0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 7 Uma edição muito especial, pois vamos falar sobre a primeira rodada do draft 2019 da NFL Um draft assim com muitas emoções, algumas escolhas foram óbvias, aconteceram Mas tivemos escolhas, trocas assim que tá bem difícil de acreditar E vamos falar sobre isso nesse episódio Comigo, como
1: sempre, Gabriel Fraga, tudo bem, Gabriel? E aí, Alex, beleza? Vamos falar aí hoje de muito draft e falar as escolhas que foram ótimas para alguns e para outras nem tanto, né?
0: Exatamente, a gente já vai falar sobre isso, mas antes saiba onde nos escutar, tem o Spotify, tem o SoundCloud e também no YouTube, basta procurar arroba falando de FA e procure a gente também no Instagram, arroba falando de FA, para ter um conteúdo bem legal, teve muita análise do draft, então... Segue a gente lá e ajuda o futebol americano a crescer, ainda mais aqui no Brasil. Então, roda a vinheta aí, Léo. Então vamos começar pela Ordem, o Arizona Cardinals com a primeira escolha geral escolheu o Kyler Murray quarterback de Oklahoma algo que já era esperado e realmente aconteceu né Gabriel
1: uh, com certeza uh, depois daquele jantar que ele teve com Cardinals para mim já era bem certo que ele ia para os Cardinals e também depois das especulações de que o Rosen ia sair só tava claro para mim que ia ser Kyler Murray na primeira
0: exatamente com essa escolha o Josh Rosen tá disponível para troca? Tem boatos que ele pode ir pro Miami Dolphins, boatos bem fortes, por uma escolha de segunda rodada, se você tá ouvindo, a gente já aconteceu essa troca. Acontece é um podcast, então a gente ainda tá no aguardo disso. Se já aconteceu, foi uma baita troca pro Miami Dolphins. Na segunda escolha geral, o San Francisco 49ers, graças a Deus, escolheu Nick Bolsa, definitivamente de State
1: felicidade
0: foi uma felicidade depois que foi anunciado porque começaram a ter especulações que o San Francisco estava fazendo estava recebendo ofertas de troca para descer no draft e isso me causou muito desespero porque eu queria muito Nick Bolsa, era o encaixe perfeito e ele conseguiu ir para um time que vai ter muita necessidade tinha muita necessidade de ter um defensive end como ele então o Nick Bolsa vai se encaixar muito nessa defesa do San Francisco 49ers. Na terceira escolha também tinha muitos boatos sobre uma troca do New York Jets, só que eles acabaram ficando com o Williams, Defensive Tackle de Alabama. Gabriel, o que, que tu achou dessa escolha dos Jets, que tinham a possibilidade de trocar, mas pegaram um dos melhores prospectos da, da, da liga?
1: Eu achei interessante, uh, eles já tinham... Dado um reforço no ataque e a defesa deles também estava precisando, estava razoável, mas estava precisando. E trocar essa. ter feito essa escolha com o Queen Williams foi bem interessante. Acho que vai ser importante para ver o desenvolvimento do time esse ano.
0: Exatamente. E até o top 3 estava tudo bem, estava tudo indo certo, maioria dos mocs acertando. Mas aí veio o Oakland Raiders. O Oakland Raiders tinha aquela história que poderia fazer a besteira. Não foi uma besteira muito grande, mas aconteceu um reach. Para você entender o que é o reach, é uma equipe escolher um jogador antes do esperado. Então, o Clayton Ferrell era um cara top 15, na minha opinião, e eu acho que ele não era um cara para top 5. Mas o Oakland Raiders já acreditou nele, ele é um cara que jogou muito bem em Clemson e ele conseguiu ficar no top 5 desse draft. Ele é um cara que tem um futuro brilhante, com certeza, é um dos melhores Eds dessa classe, mas o Oakland Raiders poderia ter feito
1: alguma escolha melhor. A torcida não curtiu muito também, a gente conseguiu ver, né?
0: Exatamente, a torcida ficou meio sem entender essa escolha, porque era esperado o Josh Allen de Kentucky, mas veio o Claylin Farrell e foi um, uma das primeiras coisas que causou estranheza nesse draft. Depois teve na quinta escolha geral o Tampa Bay Buccaneers com Devin White, o Inside Linebacker de LSU. Era muito esperado isso. eu Acho que era uma das mais fáceis de acertar. E daí veio a ser essa escolha, né, Gabriel? Nosso Famoso. New York Giants. Esse time aí, ó... <risos> conseguiu fazer uma façanha imensa nesse draft. Foi algo, assim, ó, surreal. Até agora eu não consigo acreditar no que eles fizeram. Acho que ninguém
1: consegue acreditar no que eles é, fizeram.
0: É algo assim, ó, que eu não, eu não consigo acreditar mesmo. Não faz sentido. Eles escolheram Daniel Jones. Quarterback de Duke. Duke que não tem uma tradição muito grande no futebol americano. É uma tradição muito grande no basquetebol universitário. Mas eles foram lá e pegaram o Daniel Jones. E eles brincaram,
1: jogo. né? Em alguns canais eles até brincaram falando ou escolheram um jogador de basquete pra jogar Exatamente, futebol
0: Exatamente. O Zion Williamson, pra quem não sabe, é o, vai ser provavelmente a primeira escolha do draft da NBA. Muitos falaram que valia mais a pena pegar o Zion Williamson do que o Daniel Jones. Daí eles foram lá e pegaram. Daí a gente vai rodar um áudio que é a reação dos torcedores dos Giants lá no MetLife Stadium. Vamos ouvir como foi essa reação. The e essa provavelmente foi a reação de todo os torcedor dos Giants. Rodou o vídeo pelas redes sociais com torcedores assim desolados
1: foi algo que não deu para entender. Até eu fiquei com pena do torcedor do Giants para falar a verdade.
0: Sim, porque não faz sentido. Daniel Jones não era um cara, não é um dos melhores quarterbacks dessa classe. Ele não era especulado em praticamente nenhum mock draft no top 10. Os Giants tinham a escolha número 17, poderiam ter pego ele na 17 tranquilamente. Só que eles pegaram na 6 e deixaram passar outros nomes muito importantes do como N. Josh Allen. Exatamente, do Dwayne Haskins como o quarterback, tinha outros nomes, o Drew Lock também, que eram caras que tem mais talento que ele e provavelmente vão jogar melhor que ele no futuro. O David Jettleman, que é o general manager dos Giants, o responsável por isso, ele é um fanfarrão, né? Porque ele fez muita besteira nesse draft, a gente ainda vai falar das outras escolhas, sim, tiveram outras escolhas do New York Giants. E ele falou que o Daniel Jones ainda não é o quarterback para chegar e jogar no New York Giants, que ainda vai apostar no Eli Manning. Apesar de últimas temporadas bem fracas, ainda vai apostar nele, e diz que vai fazer uma espécie de processo que nem fez o Aaron Rodgers no Green Bay Packers antes de substituir o Brett Favre, Ficou três anos no banco, e daí substituiu. Só que o Eli Manning está em decadência, o Brett Favre estava em alta ainda. Então é algo que não faz sentido. O David Jettleman é um dos piores GMs que eu já vi na história da NFL. Se isso der certo, ele... Não, isso daí não tem como dar certo. Eu não consigo acreditar que vai dar certo.
1: Eu, eu tô muito pistola com isso. Eu acho que todo mundo tá pistola com isso. Principalmente os torcedores. E com razão, né? Não foi... Eu acho que foi muito... Foi muito uma questão pessoal do time. Porque a gente percebeu que ele vem daquele... Uh, treinamento dos Manning, né? Do Eli Manning, do Peyton Manning. Então, acho que essa escolha foi muito mais pessoal do que realmente pra fazer o... Algo que o time realmente precisasse.
0: Exatamente, o meu treinador do, do Eli Manning na universidade foi o treinador dele em Duke, então isso daí também não justifica nada, Para mim não faz
1: sentido. Não justifica nunca.
0: E daqui a pouco a gente pistola mais sobre o New York Giants <risos> porque tem mais besteira que eles fizeram. Ah,
1: com certeza. Na sétima
0: escolha, quem ganhou com isso foi o Jacksonville Jaguars, que pegou o Josh Allen, um dos melhores Eds dessa classe, o prospecto de Kentucky, não tem que falar, eles só ganharam com isso, porque o cara é muito bom. E na sétima escolha eu um presente pro Jacksonville Jaguars. Na oitava, o teu crush... Meu, TJ. Exatamente, ah. o teu crush do draft, o TJ Hawkinson, o tá de Iowa, saiu pro Detroit Lions. queria ele muito no Denver Broncos, né? Morte
1: aos Lions.
0: É, mas eles fizeram no podcast, uma
1: boa... no podcast passado eu já tava pistola com os Lions, falando que eu adoro ver eles perder na... Na, em ação de graças. Agora eu quero ver muito mais.
0: Eu, eu acho que eles ouviram o podcast e fizeram isso por, por tua causa. Eu acho. Na nona escolha, o Buffalo Bills pegou o Ed Oliver, Defensive End, Defensive Tackle de Houston, um dos grandes nomes também desse draft. Os Bills se saíram muito bem, precisavam muito de reforço na linha defensiva. E daí, na décima escolha, que era a escolha do teu Denver Broncos, aconteceu a primeira troca desse draft que o Pittsburgh Steelers subiu pra escolha número 10. E o Denver Broncos foi para a escolha de número 20 que era dos Steelers. Em troca também os Broncos ganharam a segunda rodada deste ano, a a escolha de número 52 e uma terceira
1: rodada do draft de 2020. Gostou dessa troca? assim veio veio bem, né? Amei essa troca, cara. Se tem uma coisa que eu gostei foi troca. No começo, quando eles falaram da trade, eu não tinha visto os detalhes ainda, eu até fiquei meio com o pé atrás, mas depois que eu percebi o que que a gente ganhou com isso, foi barra. Foi muito interessante, achei incrível.
0: Exatamente, daí os Steelers, que estavam com uma necessidade bem grande de inside linebacker, por causa do Ryan Shazier que provavelmente não vai voltar a jogar, pegaram o segundo melhor prospecto da posição, o Devin Bush de Michigan, então foi uma escolha sensata, foi uma troca boa também, porque quem estava de olho nele era o Cincinnati Bengals, os Bengals com certeza iam pegar o Devin Bush, porque é um cara de talento e os Bengals também precisam disso. Daí na 11 primeira escolha, eles também fizeram uma, uma ótima seleção, que foi o Jonah Williams, offensive tackle de Alabama, que vai agregar bastante, vai dar mais proteção para o Andy Dalton, que está com muita desconfiança lá em Cincinnati, mas ele ainda tem o que render, tem 31 anos, e ainda pode trazer alguma coisa para os Bengals, mas precisa de reforço, não dá pra contar só com ele. Na décima segunda escolha, o Green Bay Packers. Pegou o Rashan Gary. Uma escolha que eu achei bem interessante, porque é um cara bastante explosivo. Um cara que gosta de sacar quarterbacks. Em Michigan ele fez uma ótima carreira no futebol americano universitário. Então ele vai agregar muito pra essa defesa dos Packers, que perdeu o Clay Matthews na última off-season. Foi pro Los Angeles Rams. Então é uma peça de substituição pra ver se é a defesa dominante dos Packers, como a gente viu no... Há alguns anos atrás, vai voltar a fazer estragos. Na 13 terceira posição, o Miami Dolphins pegou o Christian Wilkins, Defensive Tackle de Clemson. Uma escolha também que eu gostei bastante. E é uma escolha que vai ser um pouco ruim pro Duzão, né? Pro Duzão. Que o Duzão joga nessa posição. Não quer dizer que o Duzão vai ser titular claro. e tal. Mas pode Dificulta. prejudicar um pouco. É, pode prejudicar um pouco ele, né, Gabriel?
1: Dificulta sim. Uh, eu também gostei da escolha e também fiquei triste com isso porque agora realmente vai ficar mais difícil pro Duzão mostrar o trabalho dele, porque o foco agora meio que vai ser centrado no Christian, né? Uh, Para ver como é que ele vai sair também, como ele vai trabalhar nisso, e a gente sabe que quem vem do draft sempre vai ter prioridade, isso não tem nem um segredo. Então acho que vai ser interessante ver como é que o Duzão vai se sair nisso, e também como o Christian vai se sair nessa... Temporada.
0: Na 14 quarta escolha, o Atlanta Falcons pegou o Chris Lindstrom, que é um offensive lineman, um guarde de Boston College. Foi uma escolha bem interessante, a gente vai ver até depois na outra escolha que os Falcons fizeram. Esse foco na linha ofensiva para proteger o Matt Ryan, que sofreu muito com o Sex na última temporada. Então é uma coisa para agregar muito a esse ataque, essa, esse reforço na linha ofensiva que é sempre muito importante. Na 15ª escolha, Gabriel, teve o Washington Redskins com o Dwayne Haskins, que acabou caindo no colo do, dos Redskins. Eles pegaram o quarterback o Ohio State, para muitos era o melhor quarterback da classe, para outros era um dos melhores, poderia sair no top 10, por exemplo, no New York Giants, né? Mas ele acabou indo para o rival, para o Washington Redskins. E o Haskins pode aprender muito lá, porque tem o Casey Kinnon tem o Alex Smith, que apesar de machucado, pode dar algumas dicas para ele. Então o Redskins é um cara que pode crescer muito nessa
1: equipe dos Redskins, né? Uh, com certeza. Uh, eu, eu realmente também acreditava que ele ia para os Giants, não foi. E o Redskins se aproveitou muito bem dessa oportunidade que eles tiveram, porque é a chance de fazer esse desenvolvimento do Dwayne, que é um bom quarterback... E aprender com quem já tá na liga há mais tempo é sempre bom e interessante, né? Então vai ser ótimo. E quem sabe eles não ganham alguns jogos do Giants com o Dwayne Haskins. Só para dar aquele gostinho de arrependimento.
0: Não, se não ganhar dos Giants, também tem que acabar a franquia, né? Os Giants estão tão mortos.
1: Não, quem não é tem Giants?
0: É, não tem o quê. E foi uma baita escolha porque o Alex Smith lembra muito do n Haskins, assim, no início da carreira principalmente. O Haskins é o cara que não é muito de dar passes longos, assim. Gosta de jogar em rotas curtas, passes curtos. Então, é algo que pode ajudar muito nesse desenvolvimento. Na décima sexta escolha, o Carolina Panthers ganhou muito, 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 muito. Com o Brian Burns, Defensive End de Florida State. É um dos meus caras favoritos. Se ele fosse escolhido na... Ele número... joga
1: como Ed também.
0: Exatamente. Se ele fosse escolhido na número 4 pelo Oakland Raiders, eu acho que seria muito melhor que o Clearing Farrell. Mas os Panthers ganharam esse presente também, então agrega bastante. Daí chegamos à segunda burrada do New York Giants. O que dá pra falar? Eles, <risos> eles ganharam essa escolha de número 17, que era do Cleveland Browns. E eles deram o Odell Beckham Jr. pro Cleveland Browns. E veio mais o Gabriel Peppers e uma outra escolha de mid-round, além dessa 17. E daí quem eles selecionam pra isso? O Dexter Lawrence, que é um defensive tackle de Clemson. Tudo bem, é um cara talentoso, é um cara bom, assim. Só que não é um cara pra 17, ele era um cara de segunda rodada, por exemplo. E os caras foram lá e pegaram o Dexter Lawrence. O Dexter Lawrence teve um sec e meio na última temporada. E o problema maior dos Giants é o quê? É pass rush, eles não chegam no quarterback, eles não conseguem chegar, não conseguem derrubar. E daí pegam um cara de um sec e meio. Sendo que tinha outros nomes muito interessantes, tinha o Jachai Pulit, tinha o Montesuit, que foi um dos destaques do Combine. Que foi pro Redskins também. Exatamente, o Monte switch o, o Redskins pegaram as obras que eram para ser dos Giants. Sim. Então é algo lamentável, porque o que eles fizeram, assim, ó, é um, é um crime para o torcedor dos Giants. Porque, sério, eu, eu gosto dos Giants, eu acho uma equipe bem legal. Só que o que eles fizeram, nossa, assim, ó, o David Gentleman tinha que ser demitido por
1: justa causa. Nada adianta, nada de
0: <risos> Nossa. Não sei que foi pior, Gabriel Não é tão ruim mas tem a terceira tem a última. Minnesota Vikings fez algo que era importante Um offensive lineman E um dos melhores, na minha opinião Garrett Bradbury, que é center de NC State, então vai reforçar essa linha ofensiva Que precisa proteger o Kirk Cousins O Tennessee Titans pegou um defensive tackle Que poderia ser escolhido pelo New York Giants Que é melhor que o Dexter Lawrence Que é o Jeffrey Simmons, de Mississippi State e na vigésima escolha chegamos ao seu Denver Broncos, né? Que. O que, que tu achou dessa escolha? No Afento, Tyrende de Iowa, jogava com o teu crush lá, o TJ Hawkinson.
1: Eu achei maravilhoso, a gente até falou dele no nosso outro podcast. Cara, depois que os Broncos selecionaram no Afante, eu percebi que valeu a pena de verdade ter feito a troca com o Estilhas, porque o cara joga muito. Ele joga, se não mais. A mesma coisa que o TJ, e isso foi maravilhoso, eu achei muito bom. E era o que eu queria, porque eu já falei nos outros podcasts, um tie pros para os Broncos era tudo o que eu queria esse ano, tudo que eu sempre quis nos últimos três anos, e então agora eu quero muito ver como é que vai funcionar esse ano para os Exa Broncos.
0: Exatamente, no Afento, que para mim era o melhor tie dessa classe, e ainda tem que ganhar um pouco de massa muscular para aguentar a pancada da NFL, mas é um cara bastante completo e eu acho que vai fazer bastante estrago lá em Denver. E muito bem o time fazendo alguma coisa boa, né? Ah,
1: então é assim então.
0: Tá, vamos seguindo aqui porque daí começou a ter muita troca a partir da vigésima primeira escolha. Green Bay Packers trocou com o Seattle Seahawks, subiu a escolha de número 21. Em troca, o Seattle Seahawks receberam uma escolha de primeira rodada, a trigésima que era do Green Bay Packers. E, além disso, também duas escolhas de quarta rodada do draft desse ano, a 114 e a 118. E nessa troca aí, que os Packers subiram, eles acabaram selecionando o Darnell Savage, que é um safety de Maryland, que era um cara que eu não esperava que fosse aparecer no primeiro round. Eu, ele é um talento de segunda, terceira rodada, mas os Packers viram alguma coisa de especial nele. E ele acabou indo para os Packers. Na escolha de número 22, que era do Baltimore Ravens, quem acabou subindo foi o Philadelphia Eagles. Os Eagles subiram para essa de número 22, selecionaram o offensive o André Dillard, de Washington State. Essa linha ofensiva que precisa proteger o Carson Wentz para ele não se machucar mais. Que é algo muito importante, ainda mais que não tem o Nick Foles mais como reserva. E os Ravens receberam a escolha número 25, que era dos Eagles. E mais uma escolha de quarta rodada, de número 127, e uma de sexta rodada, que é a de número 197 do draft desse ano. Na escolha de número 23, o Houston Texans, que precisava de um jogador de linha ofensiva, fez o esperado também. Só que pegou o Titus Howard, de Alabama State, um outro talento que eu acho que foi um reach do Houston Texans. Ele é um cara de segunda rodada, na minha opinião, mas eles foram lá e pegaram, acreditaram no potencial dele. E foram reforçar também para proteger o Dechan Watson, que é um cara que, se não tomar cuidado, vai também ter uma lesão muito séria, assim como teve no seu primeiro ano. E daí, da número 24, o Oakland Raiders voltou. A escolha é 24, que era dos Bears, que usaram para pegar o Kalil Mack. Só que daí, o Oakland Raiders foi lá e pegou o Josh Jacobs, running back de Alabama. Dá para dizer que esse foi o resultado da troca, né? Porque o Kalil Mack foi trocado pelo Josh
1: Jacobs, praticamente. E eu acho que foi interessante esse. Esse pique dos Raiders, porque o Marshall Lynch saiu agora, né? Então, dá pra suprir um pouco, botar um cara novo aí que talvez te, possa ter futuro, né? Possa ser um jogador de franquia. Então, acho que vai ser interessante ver como é que ele vai sair achei interessante a escolha também.
0: Exatamente, não dá pra dizer que o draft dos Raiders foi ruim porque eles pegaram as necessidades que eles... Eles precisavam desses jogadores para essas posições. Então são nomes que podem dar certo. Josh Jacobs é um cara que era considerado o melhor running back da classe. Foram lá e pegaram o melhor running back. Pegaram um dos melhores Eds também. então E depois pegaram o safety, o Jonathan Abram, na número 27. Então eles fizeram o que tinham que fazer. Se eles vão vingar ou não, só o tempo dirá, né? Só que... Essa troca perdendo o Kalil Mack ainda é impactante e isso pode influenciar bastante no futuro da franquia Oakland Raiders. Daí na número 25, que teve a troca entre os Ravens e os Eagles, o Baltimore Ravens selecionou Marquise Brown, wide receiver de Oklahoma, que era também muito esperado. Ele teve bastante sucesso com o Kyler Murray lá em Oklahoma e o Baltimore Ravens eu acho que fez uma escolha muito certa porque o Marquise Brown... É um cara que pode dar muito certo com o Lamar Jackson. Que é um quarterback muito parecido com o Kyler Murray. Eu acho que o Murray tem mais talento para passar a bola do que o Jackson. E então... O problema é as
1: corridinhas do Lamar Jackson, né?
0: Exatamente. O Lamar Jackson é um cara que gosta muito de correr. E o Marquise Brown é um cara que é bom para esse tipo de esquema, para esse tipo de sistema ofensivo. Em que o quarterback é bastante móvel. Acredito que vai dar certo. O único problema é que ele já passou por algumas cirurgias, então a saúde dele ele é muito baixo, ele é muito leve, então ele pode se machucar muito fácil também na NFL. Como tu já tinha mencionado, na 26, o Aston Redskins trocou com o Indianapolis Colts e pegou o switch defensive end de Mississippi State, ele que foi o destaque do combine da NFL. Só que eu acho que esse problema no coração, que a gente até comentou no, no último podcast, Gabriel, foi um pouco, pesou um pouco para as equipes terem confiança para pegar ele, que eu acho que ele era um talento de top 15 também, e ele acabou caindo para número 26. E nessa troca, que os Redskins subiram para número 26, o Indianapolis Colts recebeu a escolha de segunda rodada desse ano, a número 46, e uma escolha de segunda rodada de 2020. Então os Colts estão acumulando muitas escolhas, pode sair muita coisa boa no futuro para essa franquia. A 27, a gente já tinha falado do Jonathan Ebron que vai ajudar nessa secundária. Na 28, o Los Angeles Chargers pegou também o que era esperado, o Jerry Tillery, uh, Defensive Tackle de Notre Dame, que é uma das únicas necessidades desse time, é um jogador de interior de linha defensiva. Eles foram lá e pegou o melhor jogador disponível para essa posição. E daí, na número 29, que era a escolha dos Chiefs, só que daí o Seattle Seahawks, antes do draft, já tinha trocado. Mandou o Frank Clark lá pros Chiefs e ficaram com a número 29. A equipe selecionou o Defensive Angel L.J. Cooler, de TCU. Que é um cara que eu, sinceramente, não tinha ouvido falar dele. Não tinha visto nenhum tape dele. Então foi uma surpresa para mim. Tanto é que tinha o Jachai Light lá do de Florida, de Florida Gators para pegar. Deixaram passar. E me causou um pouco de estranheza isso. Mas se o Seattle Seahawks acreditam nele. Não sei, né? Eu espero que não dê certo, porque são os maiores rivais dos 49ers. Então eu espero que seja, essa escolha seja ok. E daí, Gabriel, chegamos à trigésima escolha geral, em que o New York Giants aparece novamente. Pra estragar. É, não, não foi um é. estrago agora. Eles. Acho que eles viram que tinham feito duas burradas enormes. Eles foram lá, Vamo, vamos subir já que eles eram a equipe que tinham mais escolhas junto com os Patriots, tinham 12 cada uma, vamos subir, vamos tentar fazer alguma coisa decente. E daí o New York Giants acertou essa troca com o Seattle Seahawks, vai dar a escolha de número 37 geral, que é da segunda rodada, e uma escolha da quarta rodada, que é de número 132, além de uma quinta rodada. Então eles deram três escolhas para subir para número 30.
1: para mim não valeu.
0: Eu também acho que não valeu, ainda mais pelo prospecto que eles pegaram de André Baker, cornerback de Georgia, na minha opinião era o terceiro melhor cornerback dessa classe, ou quarto até. O que, que dá pra resumir esse draft do New York Giants, antes, Gabriel? Oh,
1: não! Piada, eu acho. Fazer essas duas burradas e aí perder ainda mais escolhas no na última escolha da da primeira rodada foi muito estranho essa esse último movimento deles então não tem muito a dizer porque olha eu não sei se eu fico decepcionado ou feliz porque não, eu não torço para os Giants não sei se eu fico aliviado ou aflito eu acho que todo mundo que torce para algum time da NFL ficou triste pelos Giants esse a não ano ser porque Dallas
0: Cowboys pelo Daniel Feingold com certeza
1: mas eu acho que não tenho que resumir a não ser piada
0: Resumiu bem, Gabriel, porque, assim, ó... Dava pra fazer um programa só xingando o David Eu Gettleman, acho que dava. de uma hora, eu Exato. acho. Tranquilo. Mas vamos seguir aqui com o nosso, porque a gente tem mais duas escolhas pra falar. O Atlanta Falcons subiu também pra fazer uma troca com o Los Angeles Rams. Subiram pra 31ª. Na troca, os Rams ganharam uma segunda rodada, 45ª geral desse ano. E uma terceira rodada, a de número 79, também deste ano. E o Atlanta Falcons acabou surpreendendo e escolheu o Caleb McGarry, offensive tackle de Washington. Também vem muito nessa do, da proteção para o Matt Ryan, que sofreu muito com o sexo, que a gente já tinha falado antes. Então, é uma estratégia adotada pelos Falcons. Também conta muito que jogadores escolhidos na primeira rodada têm a opção do quinto ano de calouro, em que a equipe acaba pagando menos, acaba pagando o salário de calouro para ele. Então acaba valendo mais a pena escolher um jogador na primeira rodada porque tem essa opção de quinto ano para depois, sim, renovar com um contrato maior. Então eu acredito que foi isso que os Falcons quiseram, ainda mais o offensive tackle, que é uma posição bem importante no ataque principalmente na linha ofensiva. E por último, a torcida dos Patriots estava assim alucinada. O que, que os Patriots vão fazer? Vão pegar um tie pro lugar é. do Rob Gronkowski, vão pegar um jogador de linha defensiva. O que, que o Bill Belichick ia fazer? e acabou dando um presentinho pro Tom Brady que foi o Nikhil Harry wide receiver de Arizona State um dos meus favoritos esse cara eu acho que tem um teto gigante para crescer ele tem um potencial absurdo e ele deve estar tá muito feliz né porque ele vai receber passes do Tom Brady por pelo menos três anos que é algo assim ó, que acho que qualquer jogador ia ficar muito feliz de receber passes do, do melhor jogador da história para muitos, então, eu acho que o Nick Harry vai agregar muito nesse time dos Patriots uma peça importante pro Tom Brady, que agora aguarda porque o New England Patriots tem mais 11 escolhas para fazer e o estrago pode ser grande e quando a gente acha que eles não vão estar tá mais lá, eles, eles vão estar tá lá. lá.
1: Eu acho que vale lembrar também que o Matt Caff, que é um wide receiver, também não ficou, né?
0: Exatamente, é nisso que eu ia falar agora, Gabriel, que alguns nomes que muitos davam como jogadores de primeira rodada acabaram caindo. A gente já falou do Jachai Pulite, do Florida Gators, que era um cara que eu esperava na primeira rodada, só que a índole, o caráter dele, dentro e fora de campo, pesou um pouco contra ele. É um cara que gosta de arrumar uns problemas e acabou ficando de fora dessa primeira rodada. D.K. Metcalf, que também era dado como ad receiver número 1, um, Ficou de fora também. o único que saiu foi o, Os únicos que saíram foram o Marquise Brown e o Nicky Harry. Demoraram para sair wide receivers e cornerbacks, porque o final de, dessa primeira rodada era dado muito por isso. Mas o segundo dia e o terceiro dia prometem bastante com essa posição. Outro jogador que caiu bastante foi o Jawan Taylor, que eu dei no meu mock draft como sétima escolha geral para o Jacksonville Jaguars. Era um dos melhores offensive tackles dessa classe. Não sei por que caiu, mas o Jacksonville Jaguars pode pegar ele ainda na segunda rodada e podem sair como verdadeiros vencedores desse draft tranquilamente. Então é algo que a gente não entende agora porque eles caíram. A gente pode entender quando eles começarem a jogar ou com declarações da, dos times que deixaram passar. Mas são coisas do draft que a gente tem que entender que as equipes têm um board cada uma Cada equipe tem seus jogadores favoritos, que seus scouts vão lá e estudam, os técnicos gostam de alguns jogadores. Por exemplo, o Kyler Murray era o jogador favorito do Cliff Klingsburg, que é o head coach do Arizona Cardinals. Ele disse lá em 2013, 2015, faz bastante tempo, que se o Kyler Murray estivesse disponível, ele ia querer pegar o Kyler Murray para ser o quarterback dele. Ele foi lá e pegou. E outro destaque do Murray é que ele é o primeiro jogador da história a ser draftado na primeira rodada da NFL... Primeira escolha geral... Na primeira rodada da MLB... Do, da Liga de beisebol. Ele foi a sétima escolha... E ele preferiu jogar no futebol americano... Pois acreditava que seu talento era melhor para isso... Então a gente tem um atleta
1: completo aí, né? Vamos ver se ele vai dar certo... Vamos ver sim... Eu achei engraçado... Que ele brinca com isso bastante nas, nos vídeos que a NFL posta... Muitos canais também trouxeram essa informação... E foi engraçado, eu acho que vale lembrar. E quando ele for um jogador top no futuro, eu acho que ele vai falar que foi uma escolha certa ter ido para o futebol americano.
0: Além desses jogadores, alguns outros ficaram de fora, como o Byron Murphy e o Bradley. Que Brad poderia ter
1: ido para o Giants se fosse para escolher um cornerback.
0: Exatamente, o Byron Murphy, que é o meu cornerback favorito, pode sair na segunda rodada, pode sair no San Francisco 49ers, vamos orar aqui. Uh, o Greg Williams também é um cara que tem talento e não saiu nessa primeira rodada. Nasir Adderley, que é um cara que chama muita atenção pela sua força física, por interceptações. É um playmaker, é safe, que pode pintar também nessa segunda rodada. corey Ford, que era esperado na primeira rodada também, não foi escolhido. Então temos muitos nomes, muitos talentos podem sair. Tem cara que a gente nem sabe e pode vingar, né? Tom Brady, 199. Mas vamos ver o que, que aconteceu. Resumindo esse draft, eu e Gabriel saímos felizes com as nossas escolhas, Nick com Bolsa aí no Fent.
1: Ficou feliz, né, Gabriel? Ah, com certeza, né? Não tem nem o que falar.
0: Equipes que saíram ganhando, Jacksonville Jaguars, Washington Reds, quem se deu muito bem. Carolina Panthers também conseguiu fazer muito bem a sua escolha. E tivemos o perdedor. Foi algo, assim, ó, lamentável. Ah, coitado dos torcedores dos Giants, eu tô com muita pena. E com esse clima triste, assim, a gente vai se despedir, porque... Draft é assim, né? Tem os vencedores, os perdedores e os perdedores sempre saem muito mal e, e nossa, coitados Então, gente, <risos> olha só acompanha a gente no SoundCloud, no Spotify no YouTube, canal Falando de FA basta procurar lá que tem todos os podcasts disponíveis no YouTube também tem vídeos também acompanha a gente no Instagram, arroba Falando de tem um conteúdo bem legal, tem todas as escolhas do Draft, tem o Top 10 também então fique ligado que a gente tá sempre acompanhando o futebol americano, a NFL, e o draft também, que é um dos eventos mais importantes, e um dos mais legais de acompanhar, né, Gabriel?
1: Com certeza. E só para dizer uma coisa, obrigado por não terem selecionado um quarterback, e vamos se ver ano que vem. Que ano que vem o Broncos vai draftar o melhor quarterback da liga. Pode Gabriel, ter só para te
0: lembrar, o Broncos tem duas escolhas não na segunda vai, rodada. Não vai, não vai, E o Drew vai. Lock
1: ainda tá. Não vai, todo mundo acha que vai. Mas não vai.
0: Olha só, a gente vai voltar terça-feira a falar
1: sobre o draft,
0: hum. que daí a gente vai analisar tudo. E se isso acontecer, vamos fazer tu uma aposta. Tu quer posta. fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta. Tu quer
1: fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta.
0: Um lanche aqui no bar da, da SPM, onde a gente grava os podcasts, um salgado? Pode ser. Se o Drew Lock for selecionado pelos Broncos, não importa a rodada,
1: hum. tu me paga um salgado. Se eu, ele te não pago for, salgado. eu te pago um salgado. Se ele não for, eu quero um salgado. E como eu frisei a informação, eu quero um salgado... E um refri. Tá, eu vou pensar nessa segunda parte, mas o salgado <risos> eu pago
0: qualquer coisa. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até o próximo podcast e até mais!
1: Pois é, tem um negócio assim?